0: Despedido por donar parte de su hígado para salvar a su hija. Bajo este llamativo titular se podría escribir la historia de Luis, de Pedro, de Francisco, desgraciadamente, la de cualquiera de nosotros, porque eh, aunque usted no se lo crea, amiga, amigo oyente... Parece ser que es bastante habitual. Un niño enfermo necesita un trasplante de hígado. Pero a falta de que se consiga una donación a tiempo, el padre decide donar parte de su órgano para intentar salvar la vida de su hijo. Es una operación delicada, con cierto riesgo para los dos, pero que según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes, reduce la mortalidad infantil en un 40% al año. Más allá de los problemas médicos y psicológicos que conlleva un trasplante... El hombre de nuestra historia, que es real, se encuentra con otro problema inesperado. Entre los días libres disponibles y las vacaciones que aún le deben su empresa, no junta los suficientes, los necesarios para trasladarse a Madrid, someterse a las pruebas previas y luego a la donación y recuperación posterior. Su empresa no acepta darle más días libres y acaba despidiéndole, argumentando que él no está enfermo, sino que ha decidido someterse voluntariamente a todas las pruebas y operaciones. Insisto, es un hecho real. En Más de Uno eh, nos hemos puesto en contacto con la Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas para conocer la petición que han abierto en nombre de este padre y de muchos otros para que se modifique la legislación. Luis Torres, presidente de EPA, buenos días. Hola, buenos días. Eh, esto es un caso real del que ustedes han preferido no dar datos concretos porque, se produce, eh, porque hay más generalmente sí. se produce esa circunstancia de una manera, no sé si bastante habitual, yo no sé si es muy habitual que un de, de padre de... done parte del hígado a su hijo, pero...
1: Bueno, que, que la, la donación de vivos eh, cada vez es mayor, gracias a Dios, porque cada vez eh, hay menos posibilidad de hacer un trasplante de, de cadáver a un niño, porque hay niño, cada vez fallecen menos niños, gracias a Dios. Entonces uh -huh. la donación de, de órganos en vivo, pues ha aumentado. El hecho de que por la consecuencia de donar a tu hijo eh, pierdas el puesto de trabajo, pues no es que sea el 100% de los casos, pero sí que es un porcentaje bastante elevado en, entre los casos que nosotros conocemos, estamos hablando de un 10, aproximadamente un 10% de los padres pierden el puesto de trabajo y un 60% tienen problemas eh, laborales.
0: ¿Y no sería bueno um, denunciar a esas empresas, hacer público quiénes son las empresas que echan a un trabajador porque intenta salvar mm. la vida de su hijo?
1: Bueno, eso, eso entra dentro de la esfera de, de, de cada padre, cada caso concreto, porque son casos muy muy diferentes. Eh, nosotros como asociación, cuando salió cuando surgió esta esta necesidad, porque vimos que muchos padres se encontraban con esta problemática, incluso algunos se planteaba la posibilidad de no ser donante por porque... Pues porque luego tenían que mantener a su familia y entonces hay que, hay que pensar un poco en el futuro y esto era algo que pesaba en contra de esa decisión, uh -huh. pues eh, lo hablamos como asociación y decidimos que lo correcto era eh, abrir esta campaña para que se conociera eh, públicamente y sobre todo para que eh, se regulara normativamente un cierto vacío legal que existe de cara a que esto eh, pues no se produzca en las empresas que no actúan correctamente y las que sí actúan correctamente, que sí que las hay y creo que también es bueno ponerlas en valor... Eh, tuvieran unos medios eh, que les facilitara el eh, poder hacer las cosas como creemos que deberían de hacer.
0: Eh, ustedes han puesto una petición, que hasta sí. el momento ha conseguido 300.000 300 apoyos en, en Change.org. Sí, eh, change ¿Qué es lo que piden exactamente?
1: Bueno, nosotros lo que pedimos es que se reconozca la figura del donante vivo, eh, asimilando eh, esa figura a la de una baja por maternidad, de tal manera que se produzca la baja antes del trasplante, es decir, cuando se empiezan a hacer las pruebas para poder ser donante, ...que duren durante la operación a recuperación... ...no estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo... ...estamos hablando de tres meses... ...si no hay ninguna complicación... ...y tampoco estamos hablando de un montón de casos... ...que puedan poner claro. en riesgo... ...una situación económica del país... ¿no? ...estamos hablando que contando con adultos... ...con niños, o sea para donantes vivos... ...adultos o niños de riñón y hígado... ...que son los dos órganos que se pueden donar en vida... ...estamos hablando de unos 340 casos a, al año... ...decía el, el doctor Matesan el otro día... ...en, en una reunión que tuvo en Zaragoza... ¿no?
0: Sí, ...que no parece una gran quiebra... ...para el sistema sí, de la salud
1: social... ...efectivamente... ...y además de una man ...por un lado se consigue esa protección... Eh, ...laboral y social al donante... ...y por otro lado se reconoce la figura... ¿no? ...que eh, produce un beneficio social importante... ...porque reduce las listas de espera... Uh -huh. ...reduce los gastos sanitarios... ...porque en el momento que un niño... tiene opción a un donante vivo... ...no tiene que estar ingresando continuamente... Eh, en, largos, eh, ...en largos periodos de tiempo hasta que se estabiliza para luego poder realizar una operación, o Muy bien. por ejemplo en diálisis, o sea que es un beneficio
0: total. Pues Luis Torres, presidente de la Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas, gracias, eh, habrá que sumarse a esa petición, gracias por ponernos frente a esa realidad eh, y yo, vamos, es una, un consejo si me lo permiten y seguramente fuera de mis atribuciones en estos momentos, pero yo denunciaría quiénes son las empresas que son capaces de echar a un trabajador por pretender eh, salvar la vida de su hijo. Gracias en todo caso y muy buen día.
1: Muchísimas gracias a vosotros por haceros el cup.